0: Amigos, bienvenidos a un programa más de esta tercera temporada. Ahora sí que los que están en YouTube, como siempre, ya sale el spoiler, así como Gerardo diciéndonos que es el 23 antes de que yo la vaya a regar con el número de programa de esta temporada, pero estamos muy contentos de tener de vuelta a uno de nuestros personajes favoritos en este podcast, porque aparte de que tiene siempre los mejores comentarios, estuvimos tan felices en su paso de participación que quisimos traerla de regreso. Caro, ¿cómo estás?
1: Muchas gracias, muchas gracias, jóvenes princesas, por haberme invitado de nuevo. Un este, placer, el placer es todo
2: nuestro.
3: Princesa. A los que pensaban, decían, ay, ya van a ser cuatro, Carolina está aquí. No le llegamos al precio, amigos. No, ya no. Pero no le llegamos no al precio. Es Juani,
1: Juani es la que cobra y Juani es, es intransigente con esos temas.
3: ¿No era Erwin?
1: No, ella es mi asistente, es que ya tengo asistente. En este mismo lapso contraté una. Qué Ahora, éxito. si vas a estar cuestionándome, Gerardo, me pues puedo salir. <risa> <risa> a Erwin no le gusta para eso. Arbol, lo porque a Erwin ahorita le dices, licenciada, sálgase. Y me sale.
0: Es que ustedes no ven a Erwin en cámara, por aquí está en el backstage, viendo que es todo lo que ha a Haciendo sí, sí, Claro, sí, claro, okay, sí no llevando el sola. tiempo y todo. Oigan, pero aparte de que estamos muy felices de tenerla aquí de vuelta, hoy tenemos un tema que nos parece... De más relevante, no solo por la situación que estamos viviendo, sino porque te queremos hacer mucha, mucha conciencia del tema de los famosos White Sea Cats que seguramente todos han escuchado hablar de esos que tanto nos burlamos con muchísimas quotes y que también entramos seamos honestos, ahí estamos formamos parte y de la desigualdad que estamos viviendo hoy como país, entonces como siempre y como todos los programas estoy aquí con mis dos compañeros a los cuales les voy a prestar el micrófono para que empiecen a preguntarle a Caro sobre este tema que se ha vuelto tan controversial, así que señor Gerardo, el micrófono es tuyo
3: Ay, yo no soy digno para empezar. Okay, ay, me voy a cerrar, amigos. Pero bueno, favor. no se preocupen. Fíjense que hace unos días me puse en contacto por con Caro, porque ya ven que es famosa y popular. Entonces salió el la octava. Y a veces no
1: contesto, pero a veces
3: sí. Eso sí, pues yo soy de los sí, afortunados. Muchos que sí muchos. Sí, sí me contesta, ¿eh? soy eso afortunado. Y rápido. Eso. rápido me contesta, amigos. Hace unos días, entonces estábamos hablando. Y me puse en contacto para hablar justo del tema de las grandezas de nuestro México, ¿no? De este, de, de este México surrealista eh, en donde puedes tener diferentes visiones de país también, y dependiendo la región, ¿no? Y en mi opinión aunque hay un racismo expresado en, el, en todo el país, se, se genera de forma difer de, diferente, ¿no? En mi opinión, Creo que del norte se ve diferente al sur y los vemos hacia abajo. Los del sur todavía está muy arraigado o sea, cruzas Querétaro y empieza el sur completamente. Y el tema de castas está muy cañón, ¿no? O sea, de el, la, la frase como el indio, que ahorita lo va a decir Fab, ese, ese tema. Y todavía el término de las castas en la península de Yucatán, por así, o sea, por gente que conozco, la Esclavitud seguía presente el siglo pasado, amigos, por si ustedes no sabían. Entonces, ¿cómo dividirías el país en cuanto a racismo?
1: Fíjate, es que justo como lo dices, creo que de entrada nos cuesta mucho admitir que somos racistas precisamente por eso, porque tenemos como que también una construcción creada sobre qué es racismo. Entonces, los gringos son racistas porque ellos a los afroamericanos los golpean y los matan y los vemos en videos y entonces ellos son racistas, tratan mal a los negros. Y luego los las personas que no quieren a los judíos, los, los alemanes fueron racistas, como que vemos algo como muy extremo, ¿no? Y estos que no 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 creo que se haya utilizado el término, pero ya saben cómo somos aquí en este programa de Innovadores, como microracismos que no identificamos porque son son acciones que también tienen cuestiones discriminatorias, clasistas y racistas, pero no las hemos visto porque las normalizamos tanto que no nos dimos cuenta. Entonces, sí, en el norte el racismo va mucho más encaminado a, como decíamos ahorita con Tomás, Monterrey no es provincia, güey. O sea, esta superioridad de nosotros, y esto es muy general del norte, son no solo los, los regios, pero en general, o sea, somos como muy altivos, gallardos y majestuosos, yo soy de Sinaloa y también los sinaloenses paridos por Dios, hechos a mano todos y mejor que nadie, ¿no? Entonces, como que tenemos esta, este, esta discriminación un poco hacia la gente del sur, porque su complexión, su fenotipo es totalmente distinto al nuestro, nosotros estamos más cerca de los gringos y nuestros fenotipos, nuestras caras, nuestras expresiones son distintas, ¿no? Entonces, en el norte tendría que ser como este, este racismo más hacia, hacia una cuestión clasista, un racismo clasista. Y en el sur, es, para mí, creo que es incluso hasta más complicado porque tiene que ver, como decías, con castas, tiene que ver con un sistema mucho más arraigado que viene incluso desde el desde gobierno, desde cómo se gobiernan o desde cómo se van eh, eh, colando ciertos apellidos en algunos lugares y otros apellidos. ¿no? Yo hacía, hace, no sé, el año pasado hice un, un editorial que hablaba de Mérida y que decía Mérida, Mérida aparece, todavía este año aparece entre las mejores ciudades para vivir, y entonces yo ponía, así Mérida es de las mejores ciudades para vivir si eres blanco, si eres de un apellido eh, respetable, y si eres heterosexual como mínimo, ¿no? Porque hay un, un montón de discriminación y clasismo y racismo. Entonces, creo que todo el país tenemos un montón de estos racismos que no identificamos, insisto, porque los normalizamos, porque creemos que para ser racista tienes que matar a alguien en la calle porque su color no te gusta. Y hay un montón de gamas de racismo en los que caemos casi todos, y como decía Fabi, todos hemos sido de alguna manera racistas sin notarlo. Y la bronca es que como está tan mezclado con el clasismo y con la discriminación, de repente ya no sabes en qué frontera fuiste clasista, o fuiste racista, o fuiste las dos, o fuiste tres, fuiste clasista, racista y discriminatorio. Entonces, es, es como muy difícil identificar esto y creo que por eso es bien importante que empecemos a hablarlo, por lo menos a, a ponerlo sobre la mesa y por lo menos a empezar a debatir sobre eso, ¿no?
3: Sí, totalmente. Y justo me has centrado a un tema súper importante que has hablado en tus columnas y en diferentes medios de comunicación eh, sobre la broma del queso que hizo una señora sí, hacia sí, la perder. servidora del hogar. Entonces, justo me entró la duda de quiénes son los que sufren más racismo, si los las mujeres o los hombres. O sea, no sé si obviamente en México no hay datos, porque todo el mundo tiene otros datos, como dice el honorable presidente. Pero
1: preciso no vas a estar hablando.
3: <risa> Pero o sea, no hay datos o quiénes son los que sufren más? Si las mujeres okay. o con los hombres.
1: Aquí si la bronca es que, que nos atraviesa, nos atra a las mujeres nos atraviesan un montón de cosas más. Es decir, es justo como decía ahorita, es, es racismo, es clasismo y es discriminación y además es violencia de género. Como que la bronca es que se van sumando pequeñas acciones que nos atraviesan de forma distinta. Y por ejemplo, imagina toda esta suma que es en ese, en ese, en ese episodio sumamente vergonzoso de la señora esta que hace la broma, que me parece hasta insultante decirle broma, porque de entrada deberíamos juzgarla por su pésimo sentido del humor, o sea, independientemente de su racismo y su clasismo, es como señora, usted no es graciosa. Si no, alguien conoce, si son amigos, díganle, es que no eres graciosa. O sea, no. Macramé, otra cosa, no sé. El caso es que en, este, en esta situación, a la empleada doméstica le atravesaron un montón de cosas más. Uno, que es mujer. Dos, que es muy morena, tres, que es muy de pueblo y que esa además tiene otra connotación muy clasista porque las, las personas generalmente cuando, cuando incurren en estas violencias tienen un sentido como de posesión, no desde que dicen mi muchacha que la traje del pueblo, porque además, un otro, además otro término es como este colonialismo en el que ellos van y sacan a la muchacha del pueblo, te fijas cómo va, va escalando, como, es como una cebolla que tiene un montón de capas. Entonces es su muchacha, que es muy de pueblo, la trajo del pueblo, que además es morena, que además es trabajadora del hogar, que tiene ahí otro estigma, porque es la muchacha, la señora que le ayuda, que le ayuda, porque seguramente no tiene ni seguro social ni nada. Y además hay un ejercicio de poder asimétrico de poder. Si la, si la empleada doméstica le dice, ah, porque hay una parte al final de esta broma, si no la han visto, búsquenla, este, hay una parte al final de la broma que dice, ay, es que te queremos, es como de la familia, a ver, no, no es como la familia, necesita que le pagues, necesita, es un empleado, y entonces, esta parte en la que es como de la familia, como que se protege un poco, según ella, de que si, si la muchacha quisiera hacerle también una broma, podría, si, por ejemplo, cambiamos los papeles y ahí es donde está esta situación asimétrica de poder, está ejerciendo un poder y no me acuerdo cómo se llama Fede, no me acuerdo cómo se llama la empleada doméstica. No, no,
3: no me acuerdo del... De, Pero es que decía, tan mal tan y tan mala la broma de la señora.
1: Es... es, es o sí, sea, es, hasta es, que es, la señora
3: es, se... Este en un momento, o sea, me sentí incómodo por la situación en general, porque también por la torpe que hizo la broma esta.
1: Y cómo se... ¿no? A mí me daba miedo, de hecho, en el, en el editorial en el que la usé el, el clip hicimos un zoom a su cara, porque además se quedan, le voy a hacer una broma y le voy a decir que le pedí cinco quesos Y hace como juego medio miedo que era como medio sociópata el asunto, perdón, pero toda su expresión es muy rara. Entonces, bueno, nos atraviesan un montón de situaciones a las mujeres. Creo que no sería eh, preciso decir si, nos, si somos eh, más vulnerables al racismo o no, pero es que nos atraviesan muchas más situaciones que, que se van sumando a esta, a esta vulneración, ¿no? Entonces, probablemente no seamos más víctimas de racismo, pero sí tendríamos como más cosas que se le suman a, a estas violencias. ¿no?
3: Sí, ¿no? Es que está todo, es tanto discriminación como racismo, sumarle el tema y es una bomba atómica que no nos damos cuenta, ¿no? Y ya tocando el tema de esta hermosísima historia de este portal deprimente, eh, de White zicans, ¿no? Que a mí en lo particular, y hablando con amigos, es como, me decían, es también, no considerados como White zicans sino más bien dicho, ponerle el término de personas en un lugar privilegiado, yo uh -huh. creo, como ese White Privilege que, y nos, me incluyo, pues que hemos estado, eh, les preguntaba y decía, o sea, les preguntaba y decía, ¿cómo defin definirías quién es un White Seekant? Y si crees que es una sátira un señalamiento o ambas, y si cualquier persona de color, de piel blanca, es un white zican como tal.
1: Fíjate, yo ahora eso que les comentaba de, estoy formando parte recién de un colectivo que se llama Poder Prieto, y como les platicaba, estoy aprendiendo un montón de cosas, de todas estas cosas que hemos normalizado, y que no y que no había dado cuenta, que no me había dado cuenta yo, de que yo incurría incluso, en algunas de estas violencias o microviolencias de racismo y de clasismo y de discriminaciones en este, en este punto por ejemplo aprendí que no es lo mismo hablar de blancos o sea de personas blancas como tal que de la blanquitud ahí es donde creo que está la clave la blanquitud es una actitud es decir yo puedo tener eh, es más yo tengo eh, actitudes de blanquitud yo, yo tengo actitudes white sikers lo que platicábamos ahorita de, por ejemplo, no sé, para entrar a mi casa, a esta casa donde ahora habito y donde como buena mexicana tendré que decir mi casa, su casa, tienes que utilizar un QR. Yo tengo que pasarte un QR a tu teléfono para que lo enseñes en la caseta y pases. Eso es algo súper blanco, es de blanquitudes. ¿Por qué? Porque es un privilegio extremo, es un privilegio en un país en donde 52 millones de personas viven en extrema pobreza, el que yo tengo un maldito QR para que entren a mi casa es de Guaychica.
3: Y no sería tampoco seguridad.
1: Sí, pero todos los demás están en la misma situación de inseguridad que yo y no tienen el privilegio ni la, ni la oportunidad de tener esto que tengo ahora. A lo que me refiero es que si yo hiciera como el alarde de estoy en este espacio. Pero, y tengo un QR y voy y les digo a alguien de que es que por qué ustedes este no sé, por qué permites que entren estas personas a tu casa? Por poner un ejemplo muy 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 burdo, ¿no? ¿Por qué permites que entren estas personas a tu casa? O sea, tipo mándales un QR mejor para que no entre cualquiera. Esa es una actitud de blanquitud porque es más como una como una burbuja, como una burbuja, eh, era como como este esta se razona una realidad que no te toca. Y los white citizens son esto, es, es, es esta ceguera esta a una realidad de un país que no parece tocarles y que además no parecen interesarse en ver. Tú puedes ser privilegiado, nosotros creo que los cuatro somos ciertamente privilegiados en muchas cosas, pero cuando, cuando asumes tu privilegio, cuando entiendes la parte en la que yo puedo, y lo decía hace, hace unos días, ir a terapia, por ejemplo, si yo quisiera o si yo no voy porque no tengo tiempo o porque no lo he decidido, pero yo podría ir a terapia. Eso es un privilegio. No todo mundo tiene acceso a ir a terapia, a pagar una terapia. Entonces, el reconocer tu privilegio te ayuda a poder dimensionar que no todos están en la misma posición que tú. El problema con los white chickens, cuando se les llama así, es que son gente que tienen un privilegio, pero no lo asumen, no lo entienden, no se dan cuenta de él, y además desde su privilegio, critican o cuestionan cosas de los que no tienen ninguna, eh, pues, ninguna calidad moral para hacerla, porque nunca lo han vivido. No sé si me, me fui mucho por las ramas, pero es más o menos este rollo es más una actitud que un color como tal.
0: Nunca me había quedado tan claro, y ahora luego yo que soy la típica de burlarme de esas cosas, porque de repente uno cae, Tenemos claro. que ser honestos o sea, caes en esas actitudes que yo bien orgullosa, yo bien guay chica, nunca más lo vuelvo a decir.
1: Es que es un sí, o sea, o sea, privilegio.
2: Sí, aparte, o sea, tampoco creo que es como que no, digo, por lo que en el walking ¿no? O sea, como literalmente no estás consciente de, de lo que estás haciendo, entonces, también uh -huh. esa es otra cuestión. O sea, que tal vez no lo haces como con el afán, pero ya estás, como dices, acostumbrado,
1: etcétera, entonces... Lo, lo chido, o por lo menos a mí me ha pasado y creo que la mayoría de la gente lo reconoce igual, es que es como, como cuando hablamos, Fabi de, de feminismos y cuando empiezas a detectar estos micromachismos o estas violencias y empiezas a identificar cosas que antes dejabas pasar nosotros como mujeres dejábamos pasar porque habíamos normalizado, o nosotras hacíamos, mujeres también podemos ser misóginas, también podemos ser violentadoras, por supuesto, y dejamos pasar pero una vez que lo notas, como que se sube un switch en tu chompa y ya no puedes dejar de cuestionarte esto. Creo que lo mismo sucede con este rollo de los white o de la blanquitud. Una vez que lo identificas, ya no, ya no vas a poder hacer cosas sin cuestionarte el, a ver, espera. Por ejemplo, y, y vuelvo con la terapia porque lo acabo de me acaba de caer el 20 de una manera muy reciente. O sea, yo muchas veces leí, incluso, no recuerdo ahorita, pero seguramente alguien le puse como, güey, es que vea terapia obviamente desde el amor si quieres, desde la buena intención de decirte, oye es que de verdad necesitas ir a terapia, a veces, a veces no desde el amor a veces sí nomás por chingar pero cuando caes en cuenta que esto es un privilegio cuando, cuando caes en cuenta que no todo el mundo tiene acceso que no todo mundo tiene acceso ni siquiera a la información de saber que hay lugares en donde te pueden dar terapia gratis, entonces empiezas a entender más cosas y así va a empezar a suceder con estas cuestiones de la blanquitud cuando empiezan a ver, y ahí es donde estos, estas personas que están generalmente son de test mucho más clara, cuando empiezan a reconocer este privilegio, lo único que va a cambiar, o lo primero que va a cambiar, es que van a juzgar de una manera distinta las cosas. Si yo te digo que por ser blancos tuvieron acceso a cosas que las personas de piel más oscura no han tenido y de cosas que van desde tan simples como entrar a un antro, Digo, yo sí. mis juventudes ya pasaron, pero, porque yo ya estoy grande. Pero cuando iba a los antros, o sea, cuando en algún momento que me tocó ir, porque la neta nunca fui mucho de, del reventón así, pero güey, claro que las güeritas, o los güeros, o los blancos, o alto esos pasan primero. El cadenero es la cosa más horrible que ha existido en el mundo. ¿Por qué lo seguimos permitiendo? Entonces, no, cuando pero... te das cuenta de eso, cuando te das cuenta que a ti por blanco sí te dejaron entrar, y a alguien moreno no lo dejaron entrar solo porque se ve moreno, o la tontería esta del ticket en el Costco, de que a ti no te lo piden porque eres blanco, pero al moreno que viene detrás de ti se lo piden porque es moreno. Entonces empiezas a dimensionar y empiezas a, a no juzgar desde este privilegio, que creo que es la parte más importante de hablar de las blanquitudes, que aprendamos a no juzgar desde nuestra posición.
0: 100% de acuerdo, pero creo que también por ahí, antes de saltarnos a dejar de juzgar desde nuestra posición, el señor Tomás Corona tiene unas preguntas súper interesantes con respecto a la parte laboral, que es algo que no podemos dejar de platicar.
2: Mira, justamente mi parte la quise enfocar más en, en como dice Fabiola, en la parte laboral, ¿ok? Entonces, por ejemplo, estuve investigando y leyendo algunos artículos y justamente vi que el financiero hace dos semanas publicó un artículo donde decía que 7 de cada 10 personas sufre discriminación en el trabajo. Ok, aquí, por ejemplo, el artículo era un poco más extenso, no decía nada más como era un, este, una discriminación racial, sino que también se podría este, como extender a su orientación sexual, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, bueno, ¿tú qué crees que...? que Más bien, te pregunto a ti, ¿crees que es la responsabilidad de las empresas el tratar de erradicar esto o es más de cada quien de los individuos?
1: Por supuesto, las políticas de las empresas tienen que empezar a cambiar. Así como nos hemos ajustado un montón de cosas, las empresas tienen que empezar a ajustarse a estas nuevas realidades. Cada vez más, cada vez hay más empresas que incluyen en su lista de valores y de objetivos y de prioridades y de metas y tal y de estrategias este asunto de la inclusión y la no discriminación ¿por qué? porque no pueden permanecer aislados estas empresas no pueden permanecer aisladas a una realidad que nos afecta porque además económicamente también les va a golpear eventualmente golpea esto cada vez y, y aquí vamos a meter a la generación de cristal esta, esta generación que no permite que se le violenten los derechos como lo permitíamos nosotros en, por lo menos en mi generación y bien orgullosos nosotros decir, pues yo trabajaba 18 horas. ¿Por? ¿Por qué lo hacías? Está mal, te pagaban, claro que no, lo hacía por pura vocación. Entonces, güey, los que estamos mal somos nosotros. Entonces, estos, estas nuevas generaciones que no están dispuestas a permitir esos, esos, esos abusos son generaciones que tampoco van a permitir ni discriminación ni racismo. Entonces, a las empresas, incluso si no lo quieren ver por las cuestiones de empatía y de una cuestión de, de sentido común básico, lo van a empezar a ver por cuestiones de dinero. ¿Sabes cuántas demandas les van a llegar por discriminación o por racismo? ¿O cuánta gente va a dejar de ir? Ahora, los morros, a mí me encantan las nuevas generaciones, lo he dicho un montón de veces. Los morros son, son bien descarados en sus, en sus posturas, son súper abiertos, y hay un montón de páginas en internet en donde evalúan a las empresas y dicen, ni vayas aquí, son súper violentadores, son racistas, son discriminatorios, son... o sea, no se callan una sola cosa. Y entonces ahora, con estas aperturas que además laboralmente todos tenemos de trabajar desde casa o del freelanceo o de trabajar para varias empresas, las empresas van a empezar a perder. Entonces creo que definitivas, definitivamente es responsabilidad de las empresas empezar a incluir en su lista de valores... Estas cuestiones de no discriminación, de no racismo, de no violencia de género, incluso perspectiva de género. Y, y la neta, yo veo, o por lo menos en lo, que me, en lo que me rodea, he visto que cada vez son más empresas que están preocupadas y ocupadas en esas cuestiones. La, la violencia y si los racismos se radican también por, por decreto, ¿no? por librito, de que ahí en la empresa diga que tú no puedes hacer tal o cual cosa, porque son políticas que eventualmente les, les reditúan. No lo van a hacer nomás por buena gente, les van a redituar económicamente.
2: Pues sí, y ya ves que, y más, si ven que esto puede surgir económicamente, creo que más lo van a hacer. Claro. Pero también leí justamente un artículo y estaba buscando la fuente, no recuerdo exactamente de dónde este, lo leí, pero sí es un hecho que inclusive, ya ves que siempre en una entrevista de trabajo le dicen, bueno, ¿y tienes alguna pregunta para mí, el reclutador? Y que muchas personas ya están preguntando el, qué está haciendo la empresa para apoyar la diversidad, ¿no? Entonces, no tan es que solo escucha. como la diversidad, sino que cómo erradicar eh, la discriminación, etcétera. Entonces, la verdad es que sí, sí está muy interesante. Pero
1: justo hay, un, hay, un, hay una, híjole, no, no me acuerdo de, del nombre, pero en TikTok, porque también soy una señora que va a TikTok, en TikTok hay una, hay una morra que habla mucho de, de, de muchos temas como de inteligencia emocional, inteligencia laboral y estas cuestiones.
2: Okay.
1: Y, por ejemplo, a mí me voló la chompa algo que yo nunca hice en ninguna entrevista de trabajo porque yo nunca les pregunté, por ejemplo, ¿por qué, estás, por qué está vacante el puesto? O sea, la persona que estaba se fue, la toyeron. Eh, o sea, la entrevista también es para ti. Y hemos claro. cedido todo el control al entrevistador. Pero los 100%. morros, las nuevas generaciones no están haciendo eso. Por eso es a veces tan incómodo para los entrevistadores. Pero tú deberías sentarte a preguntar, a ver, uno, ¿por qué se fue? ¿Esto es un puesto nuevo o es alguien que ya se fue? ¿Había alguien aquí en mi lugar, en el lugar que yo voy a ocupar? ¿Por qué se fue? Incluso si te vas más allá, hasta pues, quiero el número para hablarle. Así como tú vas a pedir referencias de mis jefes anteriores, yo también quiero referencias de la gente que trabajaba aquí, ¿por qué se fueron? Y entonces la otra es, ¿estás teniendo políticas específicas para que haya inclusión, para que no haya violencia de género, ¿qué estás haciendo para eso? Güey, también a mí me interesa saber a dónde voy a llegar a trabajar, y eso me pareció súper interesante porque uno de puños en todas las entrevistas tomás esperando que por el amor de Dios te dieran el empleo y otra vez, es una cuestión generacional porque nos dijeron a mí, en mi generación, que había 50 personas esperando ese lugar y que si yo no lo aprovechaba, lo iban a tomar. A los morros no puede importarles menos, les vale tres millas náuticas de puro riel. ¿Sabes qué? Si hay 50 personas, dáselos a ellos. Yo no voy a trabajar en una empresa que sea discriminatoria, yo no voy a trabajar en una empresa que no respete los horarios, yo no voy a trabajar en una empresa que no pague horas extras. Y es como bien interesante cómo esta cultura nos va a obligar a, a responder a estas cosas. Y estoy segura que las preguntas cada vez van a ser más comunes en este sentido de quiero saber todo sobre tu empresa porque quiero saber dónde voy a venir a trabajar. Porque además son arrogantes, amo la arrogancia. Son unos arrogantes de decir, a ver, mi talento también cuesta y también a ti te voy a dejar dinero y a ti también te conviene tenerme. Entonces yo también quiero saber que voy a estar en un lugar que merezco.
2: Entonces,
1: 100%. Está súper chido. Just,
2: justamente... En el 2025 dicen que ya la generación Z, los, uh -huh. la chaviza, va okay. a ser el 27% de, del workforce, ¿no? O sea, de, de todo el workforce a nivel mundial. Entonces, Cabrón. ya es hora que las empresas vayan haciendo algo, ¿no? Y si
1: no, se van a quedar, ¿eh? O sea, se van a quedar van a ahí quedarme. y la neta van a empezar a perder
2: valor. 100%. Y quería preguntarte tú. ¿Conoces de alguna iniciativa o algún proyecto, alguna empresa, específicamente una empresa, este, que ya haya como desarrollado o haya eh, implementado algún tipo de proceso, o protocolo para erradicar este, o disminuir la, la discriminación?
1: Fíjate, hace días me, me llamaron para una plática en una farmacéutica que creo que se okay. llama Norvig. Ahorita uh -huh. reviso bien, pero creo que el nombre es Norvig. Y ellos tienen... Tienen una, a mí me impresionó porque tienen como células de cada, de cada, un, cada departamento, le llaman ellos como ejes eh, colaborativos, una cosa así. Y entonces, por ejemplo, uh -huh. tienen un departamento específicamente para inclusión, diversidad y no violencia de género. Yo, yo, a mí me hablaron de esa ala, de esa ala de ese departamento para que diera una plática a, los, a, las, a las y los trabajadores y les trabajadores, porque además son incluyentes y me, y me decían, tú como aliada eh, vienes a hablarles a ellos y a ellas y a ellas, y yo su, o sea, elevado el tema ellos están haciendo eso eh, sé que tienen tengo como varias alas específicas ya encaminados a la no discriminación al, al no racismo y a la no violencia de género, y por ejemplo Arca Continental sé también que tiene una de sus pilares de la sostenibilidad, ellos están entendiendo que la sostenibilidad tiene que ver con la gente que trabaja en su empresa y que para que la gente que trabaja en su empresa esté cómoda, a gusto y se sienta en paz y trabaje, porque además, insisto, no lo hacen, no necesariamente lo hacen porque sean unas buenas personas, lo hacen porque hay estudios que comprueban que la efectividad y la productividad de la gente que se siente a gusto en una empresa, pues aumenta un montón. Entonces, ¿qué quieres ¿Que, claro. que estén tus empleados felices? ¿Y que, cómo es, van a estar felices si no, sos, si no eres violento, si tienes este, temas de inclusión, si, ha, si eres más abierto a todo? Ah, bueno, pues lo hacer. Y de hecho, en ese mismo estudio que leí de, de las empresas que son más eficientes cuando son incluyentes, también son más creativas. Porque hay un espacio en el que les permites a la gente que está trabajando contigo sentirse cómodo. Si alguien está pensando, y por ponerlo de alguna, en, en un tema específico, si alguien es gay... Y está pensando todo el tiempo en que no se le note, porque no quiere salir del closet, ¿no? O porque no sabe si en la empresa le van a permitir o si va a haber violencia. Esa persona no está trabajando al 100, no está desarrollando su eh, creatividad al 100. ¿Por qué? Porque está ocupada pensando en, no sé si Erwin, el de recursos humanos, me va a ver mal, ¿no? Entonces, cuando les das estas libertades y les dices, somos súper incluyentes, somos abiertos a. a a cuestiones equitativas, a de raza, ajeno y todo, la gente se suelta. Entonces, insisto, es una cuestión hasta de productividad, es una cuestión económica la que, la que tienen que ver. De momento sé de esas dos. Eh, pero yo creo que cada vez son más, porque como hay, los objetivos sí. casi todas están alineadas en los objetivos de la ONU, y además les dan como ciertas certificaciones y reconocimientos, entre más se alineen esos objetivos, y en los objetivos ya está incluido este asunto de la no discriminación y, este, y de las no violencias, pues obviamente se van a tener que ir sumando.
0: Oye, Caro, yo aquí ya metiéndome,
1: ya, pero sí, sí, yo, mi programa, ¿eh?
0: pero... Creo que en México es muchísimo más fácil hablar de política, de fútbol, de religión, antes que del racismo. Somos un país que cierra los ojos completamente, desde lo más público, que son este tema de los micrófonos, hasta lo más íntimo que hace rato platicábamos, que podría llegar a ser un casting, ¿no? que no te enteras que hay detrás de, de toda esta parte, pero creo que mucho de esto viene también muy de la mano de las oportunidades que tenemos para poder estudiar, tener empleos dignos eh, no nada más en el tema de empleo, sino también algo que me parece y que blows my mind, así como todo lo que acabamos de platicar de las entrevistas en el tema de ser condenado por un crimen, que algo que tú no cometiste eh, ser sometida a un, tra a un tratamiento anticonceptivo contra tu voluntad, en fin, hay miles de situaciones aquí en México que creo que necesitamos entender desde lo más básico para poder eh, como decías, es como este despertar a lo que realmente está pasando en este tipo de actitudes racistas para que nosotros entendamos de verdad qué es la
1: discriminación, qué es la discriminación por el origen racial o étnico. Y fíjate, ahorita que tocaste el tema de la gente en prisión, hay un dato que es súper aterrador, es más del 90% de los presos indígenas, de las personas que son indígenas y están presos, están presos porque uno, nadie les leyó sus derechos en su en su lengua porque no hablan el español y nadie les leyó los derechos en su lengua o porque no tuvieron acceso a las mínimas eh, derechos de tener un abogado o que les explicaran siquiera porque hace, hace días leí, hay un, hay un caso de una mujer indígena híjole qué terrible que no porque no tengo la libreta aquí, pero bueno uh, uh, Jacinta, no es Jacinta es una mujer indígena que tiene siete años en prisión, lleva siete años presa la acusaron de secuestrar a un a, de, de secuestro porque ella estaba ella venía eh, con los polleros iba para a cruzar al otro lado la metieron en una casa de seguridad en Reynosa luego hubo un cateo en esa casa de seguridad y resulta que en la averiguación ella era la que tenía presa presos o sea secuestrados a todos los demás este a todas las demás personas que iban a cruzar para el otro lado es decir los agentes dijeron, ella es, ella es la buena, ella secuestró gente, va para la cárcel, tiene siete años en prisión, sin que puedan ni dictarle sentencia ni explicarle, ella ni siquiera, sabe, o sea, ¿qué está pasando? No sé. Entonces, esta, esta cuestión de la discriminación por cuestiones de, 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 de culturas indígenas, de, de, obviamente porque además todo su fenotipo es de una mujer indígena, entonces obviamente sucede y es bien grave, pero te digo, como no hay... Como lo, lo normalizamos y lo dejamos de ver y, no, y nos dejamos de alarmar. Eso, eso creo que para mí es lo más grave. Hace días pele peleaba, porque no, no me ganché ciertamente, este, con esta cuestión de la guerra en Ucrania, ¿no? Y decía sí, pray for Ucrania y, y sí, o sea, obviamente todas las guerras deben de dolernos y todas las muertes son, se pierde un mundo, de, dice la frase, no, cada que alguien muere se pierde un mundo, por supuesto y no puedes minimizar por ninguna tragedia, ¿no? No es, pero no es una dicotomía, no es que sea una o sea otra. Y yo ponía sobre la mesa lo que está sucediendo en nuestro país, o sea, en nuestro país. Todos los días son violentados los derechos de un montón de gente. Hay pueblos en los que todos los habitantes han sido desplazados, desplazados, que tuvieron que huir de su pueblo, de su lugar, de su, de su lugar de residencia, porque el crimen organizado tiene completamente tomado el pueblo o el estado o el, o el municipio donde ellos viven. Sigue, o sea, hay una hay una guerra también. Es menos mediática y no tienen armas nucleares. ok, te lo concedo, pero hay una guerra. Justamente lo acabamos de ver el fin de semana. 17 ejecutados en una pared, de, en un velorio, es, puta, ¿cómo, ¿cómo puedes imaginar que eso no es una guerra? O, o decía alguien, me ponía, pero no, imagínate lo que es tener al ejército ruso en las calles. Imagínate lo que es tener a los Zetas en las calles. Es que tú no has vivido en San Fernando. No sabes el miedo que da, es el mismo miedo. Están a las 2 de la tarde cambiando armas en un Oxxo. Vives con un montón de miedo. Pero entonces a eso agrégale todas estas violencias que tienen que ver por cuestiones que además en un país de mestizos tendría, sí, o sea, son somos todavía mestizos. más absurdos es como, ¿cómo puedes violentar eso? y hablas de lenguajes de lenguas originarias nadie respeta, el, el español nos lo impusieron y además a la gente que no lo habla la castigas por no hablarlo todavía que estás, que estás acabando con las lenguas nativas porque al final de cuentas como todos los servicios y todos los proyectos y todas las oportunidades son en español, pues obviamente la, estas lenguas eventualmente se van olvidando, ¿no? Y estamos perdiendo una parte bien importante de la cultura. Pero bueno, aparte de eso, ni siquiera les das el acceso a que tengan un traductor o una información sobre lo que está sucediendo. Entonces, a mí me parece bien grave, pero está como abajo la tierrita todo eso. No lo vemos porque es que los ucranianos están huyendo de las fronteras. Claro, pobrecitos. Pero aquí están pasando cosas terribles, terribles. Y no puedes ir a barrer la casa al vecino cuando tienes un cochinero. Lava tus pinches trastes Exacto. antes de ir. Vecino le lavo, le barro su cochera porque está bien sucia y el cochinero que tienes en tu casa. Esa es la parte que a mí me parece incoherente nada más. O sea, no dimensionamos. Creo que la bronca es no dimensionamos y nos acostumbramos a estas violencias aquí en este país. Y creo que hablando de este tema de las incoherencias Somos los típicos Que somos
0: los primeros de Hay que mejorar la raza Hoy estuve trabajando claro. como negro No seas indio O sea, la lista de frases es que entendemos Interminable, de verdad es interminable ¿Cómo consideras que podemos Cambiar este tipo de actitudes? Que a primera instancia no parecen tener mucho impacto Pero tenemos que erradicarlo Desde nuestro discurso, cómo nos hablamos Cómo nos expresamos, desde las actitudes Que nosotros estamos tomando en el día a día ¿Cuál sería la mejor manera de poder terminar con esto?
1: Uno, notándolo. Es que necesitamos notarlo, esto que te decía, ¿no? Sí. Como bajarnos este chip, activarnos este, este switch de, a ver, lo que estoy diciendo es, es violento, es discriminatorio, es agresivo para alguien, es desde mi, de mi zona, desde mi, desde mi privilegio lo estoy diciendo y la neta cuestionarnos todo. Yo sé que a veces es bien cansado. Porque a mí, a mí a veces me cansa y entiendo cuando la gente me dice, ay, pues entonces ahora todo es un privilegio y ahora todo es violento. Pues es que antes todo era violento, pero no lo veíamos, lo dejamos pasar. Hace días me preguntaron, ¿tú como periodista de deportes viviste mucha eh, violencia machista cuando estabas trabajando? No sé, porque no podía identificarla, porque era normal lo que me pasaba ahora, a la distancia, lo veo y digo no mames, abusivos cabrones, abusaron, <risa> abusaron un montón pero en ese momento no lo, da, no lo dimensioné y no me daba cuenta si no lo hubiera hecho de super pedo, pero no lo notaba entonces creo que lo que primero tenemos que hacer es cuestionarnos todo esto cuestionarnos lo que decimos cómo lo decimos, por qué lo decimos así por qué nos da, por qué nos expresamos con tal desprecio de ciertas eh, eh, personas que no eh, cumplen con todos los estereotipos que además nos impusieron, nos imponen la tele, nos imponen la novela. El güerito es el bueno que hay que conquistar y, y el morenito es ratero y si, o carpintero o narco. Este, la morra que es morena también. Es la amiga, la amiga naca además, o sea, la amiga pobre. Me <risa> encanta, este, o sea, Les Es fascinante. Cambiemos las historias, cambiemos la narrativa, lo que decíamos antes de empezar. Si, si mi fenotipo si mi color de piel, si mi complexión, porque también esa es otra es como no gordos eh, estilizados y altos si eso no se adapta a tu historia cambia tu historia es que no me tienes que cambiar a mí es como cuando decían, es que las aeromosas no pueden ser gordas, no pueden ser talla grande, porque no caben por los pasillos cambia los pinches pasillos, <ríe> Ay, no. lo que está mal son los pasillos, no el cuerpo de la aeromosa entonces, igual con estas historias es que no se adapta porque los empresarios son más bien guaritos. Bueno, pues cambia las historias y empieza a contar otras historias, ¿no? Entonces, uno, darnos cuenta de cómo hablamos y por qué hablamos así. Este, dos, cuestionarnos todo el tiempo si lo que estamos diciendo está, puede lastimar a alguien, puede vulnerar a alguien, por qué lo decimos, de dónde lo dijimos, cómo lo aprendimos, por qué dijimos camina como chacha, por qué lo, por qué lo hacemos con este desprecio. Entonces, eh, eh, reconocer esas partes y sobre todo lo que estamos haciendo ahorita, ponerlo sobre la mesa, claro. aceptar que todos, todas y todos no hemos ves. incluido, en, hemos, hemos incurrido en eso. ¿Por Ay, sí, porque lo metieron en un chip, porque lo vimos es, normal. Es algo tan cultural. Claro, y, yeah, pero... y no lo veíamos mal.
0: No y aparte de cultural también nos damos todavía el lujo actualmente después de decir que esta pandemia nos haría mejor como una humanidad que estábamos viviendo épocas súper turbulentas y eso sería como el despertar de todos nosotros y hoy eso cada vez se ve más lejano o sea ya vivimos en una época en donde aplaudimos este este desde el privilegio opinar y burlarnos como tan eh, banalmente de eso y creo que es muy importante y urgente que se resuelva el tema de la discriminación, pero tú que hoy lo tienes más que estudiar, que eres experta, ¿por qué es tan importante y por qué hoy es lo más urgente o una de las cosas prioritarias a mejorar en nuestro país?
1: Y ahora Fabi, otra cosa que dijiste ahí que es importante, y no solo es decir yo no lo hago, sino también señalar a quienes lo hacen. Sí. Nos da un montón de miedo señalar porque nos van a juzgar, porque nos van a decir resentidos, porque nos van a decir que nada te, te embona, porque nos van a decir que, ay, todo te molesta. Pero es que no es solamente eh, hacer, no, no es solamente no hacerlo nosotros, sino también señalarlo, explicarlo, tratar, y a veces no se puede, lo sé, pero en la medida de lo posible, tratar desde la empatía de, de que la otra persona entienda y dimensione por qué, lo está, por qué lo que está haciendo ya no es adecuado, porque ya no es 1983, Rodrigo, porque ya no puedes decir eso. ¿Por qué? Porque ahora estamos en una etapa, en una, una parte de la vida en la que las cosas están cambiando. Entonces, eso, porque es importante hablar y tomar acción en las cuestiones de discriminación? Porque todo eso tiene que ver con cómo podemos crecer como sociedad. Es que no podemos crecer de otra forma si seguimos discriminando, porque además es un círculo horrible, vicioso, que nunca acaba hay estadísticas que lo confirman también la gente que nace pobre tiene el casi 95% de posibilidades de seguir siendo pobre ¿por qué? porque hay un sistema que lo lleva por ese mismo caminito y luego dicen, pero si hay historias de éxito de gente pobre que salió adelante, son unas anomalías es decir, por no, eso les hacen no, películas
3: ¿y por qué no las enseñan? porque tampoco no hay historias tampoco
1: te las cuentan
3: pero no si te las cuentan que te
1: cuenten una que sucedió es una anomalía, por eso, por, eso les hacen, por eso se le hace como, mira, el éxito que tuvo, claro, a pesar de que el sistema está creado para que no lo logre, lo logró. Entonces, seamos como muy claros en eso, contemos las historias que valen la pena contar, cambiemos estas narrativas y entendamos que si no dejamos de ser violentos, discriminatorios, clasistas y racistas, no vamos a poder avanzar porque vamos a estar ganchados en estos temas mientras todo lo demás alrededor se está cayendo a pedazos, en otros ganchados, ganchados, ganchados en cosas que además ni siquiera tendríamos por qué estar discutiendo a estas alturas. Estamos en el 2020, se supone que ya íbamos a volar y ya vamos a vivir en Marte y tal. Y todavía estamos hablando de que si le podemos decir muchacha o no, o de que si hay, hay, un, hay un post que me compartieron hace días de una señora que pone, oye, es mi primera vez que salgo con mi muchacha de vacaciones y tengo dudas. Eh, le, si vamos a un restaurante, ¿ella pide lo suyo o nosotros se lo pedimos? Es como, ¿qué estás preguntando, tonta? Entonces hubo, <risa> hubo, hubo un montón de comentarios de, güey, o sea, ¿le damos las obras o puede pedir su propia comida? ¿Que se quede en el, en, el, en el equipaje o la podemos sacar un tantito que le dé el sol?
0: Ay, no, se me revuelve de verdad el estómago. Y
1: es cosa que sucede real. Entonces, güey, no podemos avanzar como sociedad, como personas, como, como gentes de bien, si no volteamos a ver eso que estamos haciendo, si no nos cuestionamos, si no decimos nosotros también. Nosotros también y, lo hacemos. Y, y más hacemos. en un
3: país que somos mestizos. O sea, porque los cuatro que estamos aquí, yo creo que hasta el más blanco de, en este país, en algún lado tiene una parte de los pueblos originarios. O sea, además,
1: no somos no hay... No, es, o sea, no es... Claro, ¿por qué, ¿por qué nos siguen tratando como minoría los morenos cuando somos mayoría? Y el día que quisimos ser, según nosotros, muy
0: culturales, empezamos a hacer burla del náhuatl para que todo acabara en Nahuatl, estudiatil, amigos, tl, si no lo hacen muy mal.
1: Y está bien cabrón, Fabi, porque son lenguas bien bonitas, que estamos, ag que estamos agotándolas. Sí, yo sé que es... Más interesante a lo mejor hablar chino, mandarín, pero las, las palabras de, de las lenguas originarias son bien bonitas. Ahí andamos bien bonitas. venerando la
0: cultura de alguien claro, siempre.
1: Estamos haciéndole pedo a, a, a otros, otros idiomas y otras cosas, cuando lo que tenemos aquí, incluso en, ya si nos vamos más a profundidad, Todas estas cuestiones medioambientales y de sostenibilidad que traen los noruegos y, y vinieron de Suiza a decirnos, güey, ya, ya existen, ya existían en los pueblos. Las milpas, las formas de, sustentables de vivir, el tener la granja y el tener eh, las gallinas, <risa> ya, o sea, ya lo hacían. Entonces, creo que darle este valor a, a nuestras tradiciones, a nuestra cultura, sentirnos de verdad orgullosos, no nomás cuando hay un temblor unirnos, sino que de verdad sentirnos orgullosos, de la raza que somos de los fregones que somos desmitificar a la Malinche, yo traigo ahora una consigna, cuando decimos malinchista, también está mal güey la Malinche era una traductora, esa morra sí. es la que hizo todo el pedo güey. Sí. y ahora resulta que es la única culpable de la caída de Tenochtitl eh. No mamen, o sea, y ahí por ejemplo le atraviesan un montón de cosas, que es mujer, que era indígena, este morena, se enamoró, o sea, se enamoró, ¿quién Man, se enamoró? Sí, sí. O sea, la vendieron, la violaban, o sea, no mamen. Pero todo esto, o sea, y para hacerlo tenemos que conocerlo, ¿no? Entonces conozcamos lo que tenemos, reconozcamos las fallas que nosotros en las que nosotros incurrimos, no seamos severos, simplemente seamos claros en que, pues así nos educaron. Y que va siendo hora de que cambiemos eso, ¿no? Que nos demos cuenta y que pongamos acción y que señalemos a quienes eh, incurren eso, porque probablemente están igual que nosotros, desde la ignorancia. Hay y no señalar, exacto,
3: invitarlos a la realidad, claro, a la luz. O sea, más exacto, bien dicho, más de, que no, gestión, no tanto como de lo señalar, es como decir, oye, no.
1: Y, y sea, hay mucha gente que no, que vas a ver, yo creo que va a haber más gente que lo acepte y lo abrace y lo reconozca y diga, ay, no mames, no me había dado cuenta. Que estaba, que estaba haciendo eso, porque no nos hemos dado cuenta. Te digo, yo me pasó justo con lo de la terapia.
0: Pero afortunadamente hoy nos podemos dar cuenta, hoy ponemos el tema sobre la mesa, hoy queremos que sea el tema de sobremesa. Estuvimos felices y cada que te tenemos en este programa quisiéramos que durara tres horas completas porque nos pudiéramos seguir hable y hable y hable. Y seguir y seguir y sí, seguir. Creo que no hubo mejor cierre porque hoy justo lo estamos poniendo en el tema de sobremesa para que lo platiquemos, para que nos hagamos conscientes y nos quitemos esta venda de los ojos de estar desde nuestro privilegio e ignorancia, que muchas veces también es ignorancia poder claro. empezar a tomar acciones para que esto cada vez sea menor, para que nosotros aportemos nuestro granito de arena y si bien tenemos que hacernos consciente de todo lo que pasa, empecemos por lavar la ropa de nuestra propia casa para después participar, ahora sí que en el pedo ajeno, como dirían, ¿no? Es como... <risa> Nos encantó tenerte, Caro. Muchísimas gracias, sabes que esta es tu casa. Ya saben también, amigos, si la quieren contactar, anda ya más ocupada más ocupada que hace algunos meses. Le, pero... Los atiende
1: Juani, pero Exacto. igual
0: Juani me pasa el sí, recado.
3: Sí, Juani <ríe> les pasa el recado y ella es espectacular también.
1: <ríe> sí, es maravillosa la Juani. Muchas gracias, <ríe> muchas gracias, este, Jera, Fabi, Tomás, gracias por invitarme y, no, y gracias, pues, gracias, esta ti, es, sería bien. la reflexión, ¿no? Pongamos, pongamos sobre la mesa.
0: Muchísimas gracias amigos, así que ya lo saben compártanlo, escúchenlo por todas las plataformas digitales, esto va a estar colgado para que se vuelva un tema que esté en boca de todos porque nada nos va a dar más gusto que poder platicar con ustedes de erradicar la discriminación Muchísimas gracias a todos y nos vemos en el siguiente programa. Gracias Se logró. Ahora ya tienes tema de conversación para impresionar a esa niña o ese niño que te gusta. Ve y conquista a tu crush. Síguenos en todas nuestras redes sociales arroba Rápido Te Cuento. Esta fue una producción de Rápido Te Cuento.